0: Une nuit à l'ENS, ce podcast pousse la porte du 45 rue d'Ulm à Paris. Avec les grandes voix de la recherche, du monde des arts et de la vie des idées, explorez les questions essentielles qui définissent notre époque. Bienvenue à Normal Sup. 18h, le 9 septembre 2022, salle des résistants. Les géographes Leila Vignal et Romain Lecomte, ainsi que la sociologue Cléo Marmier, débattent des circulations d'humains et d'idées au XXIe siècle. Contrôlées et encadrées par des institutions, elles révèlent des espaces et des expériences de l'incertitude.
1: Je suis Leïla Vignal, je suis professeure au département de géographie de l'ENS et on a organisé ce petit panel, cette petite session à trois voix avec par ailleurs donc Cléo Marmier qui est sociologue, donc on n'est pas que des géographes. Et qui est euh, en doctorat au Centre Maurice-Alvax et à l'EHESS. Et, et puis Romain Lecomte, qui est géographe, dans quelques jours docteur en géographie, et euh, dans quelques semaines docteur en géographie, euh, et qui est également enseignant au département de géographie de, de l'ENS. Alors, on va euh, faire cette petite présentation à trois voix. Euh, je vais euh, introduire en fait cette séance par... Euh, un, voilà, une introduction un petit peu théorique et conceptuelle euh, à partir desquelles euh, Cléo et, euh, et Romain vont euh, pouvoir euh, développer à partir de terrains plus concrets euh, certaines des très grandes idées sur les frontières et les circulations que je vais euh, évoquer euh, rapidement. Euh, donc frontières et, euh, et circulations, donc, comme, le, comme on l'a écrit dans la petite présentation de, de ce panel, les circulations, que ce soit les circulations d'humains, de biens, d'idées, de représentations, c'est vraiment des expériences et des processus qui sont constitutifs de l'humanité, comme on le sait bien. Et donc, au XXIe siècle, mais dès le XXe siècle, ces circulations, elles sont de plus en plus encadrées favorisées d'une part ou bien contrôlées de l'autre par des politiques et par des institutions. Mais évidemment comme expérience, comme expérience de circulation, elle déborde souvent les institutions et les politiques qui visent à les encadrer, les contrôler et les circulations subvertissent politiques et institutions révélant de cette façon des espaces d'incertitude euh, dans un monde qui est de plus en plus en quête voilà, de certitude normative, euh, normative de contrôle euh, des, euh, des, des, des processus euh, sociaux. Euh, donc l'une des fonctions qui est attribuée à la frontière dans les représentations et les politiques contemporaines, c'est précisément l'organisation et, et la régulation de, de ces circulations. Et donc nous allons voir comment finalement ces institutions, cette institution euh, qu'est la frontière, ce lieu qu'est qu la frontière et ce processus qu'est la frontière, euh, est euh, finalement créateur euh, d'incertitudes alors que cette institution, ce lieu et ce processus qu'est la, qu la frontière euh, auraient plutôt euh, comme vocation, en tout cas dans l'esprit, euh, dans les représentations euh, des responsables politiques comme des populations, avoir une fonction justement euh, de, euh, euh, de clarification, d'organisation, de euh, normalisation, donc bien loin de l'incertitude euh, que révèlent en fait les pratiques, de la, les pratiques de la frontière. Alors, il y a deux grands points deux grandes idées que je voudrais poser avant de, 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 de donner la parole à Cléo et à Romain. C'est un peu des évidences de géographie, hein, mais euh, qu'il est bon de rappeler pour qu'on soit tous sur la même base avant de démarrer cette discussion. Euh, C'est d'une part que donc la frontière est bien loin d'être une ligne, contrairement aux représentations qui sont sur, notre car sur nos cartes de géographie, mais aussi euh, dans nos cartes mentales ordinaires, dans la façon dont on se représente euh, euh, le monde. Alors évidemment, du point de vue de l'ordre juridique international, la frontière comme ligne, elle délimite des juridictions qui forment les éléments de base de cet ordre international, que sont les États. Et donc les frontières de ce point de vue-là, du point de vue de l'ordre juridique international, c'est vraiment des composants fondamentaux de l'ordre mondial collectif. Et donc, les frontières, elles assurent cette stabilité apparente euh, de cet ordre tautologique, pour reprendre l'expression de la géographe Anne-Laure Amilatsari, de cet ordre tautologique qui est constitué de l'État, de la souveraineté et du territoire. Et dans le monde westphalien, hein, composé d'États-nations, qui est le nôtre, euh, l'équivalence, elle est établie entre État comme construction juridique, souveraineté et territoire physique. Hein, il y a cette alignement de ces trois qualités dans, 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 dans le fonctionnement de, de, de l'ordre mondial westphalien juridique actuel. Mais donc l'approche internationale de la frontière qui l'inscrit dans cette ligne qui est fixe, unidimensionnelle, elle est bien éloignée de la compréhension des frontières qu'ont développé les border studies, les études de la frontière. Alors, c'est un champ qui s'est beaucoup développé en anglais, donc c'est un vocabulaire très marqué par l'anglais que, que l'on utilise. Et les border studies, ce champ des études des frontières qui euh, s'est vraiment développé de façon très active depuis les années 90, euh, les border studies, elles ont donc contribué à euh, construire une autre compréhension euh, des frontières, euh, les frontières comme des espaces complexes multidimensionnelle et multiscalaire. Donc on est très éloigné de la frontière unidimensionnelle et de la frontière euh, juridique. Donc au sein de ces espaces frontaliers tels que euh, les euh, études euh, et les approches, les border Studies, la ligne, cette ligne frontalière, en fait, elle est démultipliée, elle est parfois même brouillée par tous les flux qui la traversent, par... Également l'enchevêtrement des ensembles régulatoires et politiques dans lesquels elles s'insère. Hein. Par exemple, l'Union européenne, les frontières nationales et les frontières européennes constituent des ensembles très complexes où donc la frontière étatique ne peut plus être comprise euh, comme dans l'ordre du 19e siècle, par exemple, comme des frontières uniquement nationales. Euh, cette ligne, elle est euh, également brouillée euh, par les pratiques et les représentations euh, d'agents non étatiques et non institutionnelles, notamment les populations et leurs pratiques du quotidien de la frontière. Et toutes ces pratiques et représentations, elles contribuent de facto à déborder la ligne à différentes échelles. Et donc, dans l'approche des Border Studies, les frontières elles peuvent être comprises comme des institutions, comme des symboles euh, des États, mais aussi comme des processus socio-spatiaux qui sont par définition en mouvement constant. Donc on s'éloigne aussi de euh, l'approche d'une frontière un peu immuable. Euh, les frontières sont, peuvent être comprises, analysées comme des processus, euh, donc en, en mouvement constant. Et ce mouvement de construction, euh, il est saisi par le concept de Bordering, hein, donc avec le ING anglais, donc un processus de construction en permanence par les différentes pratiques de la frontière, auquel répond aussi celui de de-bordering, les processus qui défont la frontière. Euh... Et les, les géographes des Border Studies proposent aussi de comprendre les frontières contemporaines comme des frontières mobiles parce qu'elles sont de plus en plus multilocalisées. Un aéroport international au sein d'un territoire national est une frontière. Donc les frontières, on est vraiment très loin de cette conception de, de la frontière ligne juste à la périphérie extérieure du, du, du territoire national. Donc les frontières, elles sont de plus en plus multilocalisées et leur topographie traditionnelle, hein, la ligne à l'extérieur, leur pouvoir symbolique et leurs fonctions s'organisent selon des, selon des modalités qui sont de plus en plus réticulaires hein, en réseau et relationnelles. Et euh, ces modalités, elles se renégocient en permanence par, euh, entre de multiples acteurs, hein, les politiques, euh, les acteurs économiques, euh, les, le, le, le système international, les pratiques euh, des personnes qui euh, traversent les frontières. Euh, donc il y a une très grande variété de, euh, de, de règles et d'expériences de ce que peut être une, une frontière. Euh, donc c'est ce, ce processus de faire et de défaire la frontière qui fait de la frontière en fait un lieu, une institution et un processus de l'incertitude, hein, pour revenir au, au thème de cette nuit, euh, donc bien loin des perceptions de la frontière comme ligne et comme ligne immu immuable qui sépare des ordres distincts. Alors ma deuxième proposition pour introduire les présentations de Cléo et de Romain, elle porte sur la question de savoir ce que fait la frontière aux individus, et notamment aux individus en migration, donc qui à un moment ou à un autre franchissent des frontières internationales. Alors évidemment il faut rappeler que lorsque l'on quitte son pays, dans lequel on est citoyen, hein, duquel on est citoyen, avec donc en théorie des droits, même si évidemment euh, de nombreux pays ne sont pas des États de droit, on le sait. Mais lorsque l'on quitte son pays, euh, le passage de la frontière implique un changement de statut. Donc ça, c'est un élément de base à, à rappeler au début de cette discussion. Alors si on fuit une guerre ou une persécution, euh, passer la frontière évidemment accomplit une fonction vitale, hein, celle de se protéger. Donc franchir la frontière permet de, de, de se sauver euh, mais en passant la frontière et en demandant l'asile hein, dans le cas de migration forcée on perd son statut de citoyen d'un pays X pour devenir un demandeur ou une demandeuse d'asile dans un pays Y avec la perspective de devenir dans ce pays Y soit un ou une réfugiée si son dossier euh, est valide hein, son dossier de, de demandeur d'asile est valide euh, ou bien de devenir un débouté de sa demande d'asile, ou bien de devenir un sans-papier, ou bien d'obtenir différents types de statuts. Par exemple, les Syriens qui sont réfugiés au Liban sur lesquels je travaille, ils n'ont pas de statut de réfugiés parce que la Convention de Genève sur les réfugiés n'est pas reconnue au Liban, et donc ils ont un statut temporaire de personnes qui sont enregistrées auprès du Haut Commissariat pour les réfugiés. Ce que je veux souligner, c'est que quand on franchit la frontière, on change de statut, et quand on est dans un, une situation de demande d'asile, ce changement de, de statut est à la fois une protection hein, par rapport à, la, à, la, à ce qu'on fuit dans, dans son pays, euh, mais euh, le statut dans lequel on se retrouve peut être un statut euh, frappé de beaucoup d'incertitudes. Voilà. Euh, et lorsqu'on est un migrant euh, qui, ne, qui, qui traverse les frontières pour d'autres raisons que des raisons euh, voilà, de guerre ou, ou de persécution, finalement tout dépendra du titre de voyage que l'on possède, euh, du type de visa euh, que l'on possède. Et en fait c'est un paradoxe d'une époque où la mobilité est valorisée comme un attribut euh, de la modernité, alors que dans le même temps, les deux tiers des humains n'ont pas accès à cette mobilité dans sa version internationale. Parce qu'il est important de rappeler dans cette discussion que tout le monde ne franchit pas les frontières aussi aisément les uns que les autres et qu'il y a donc une véritable incertitude migratoire pour les individus selon leur nationalité et leur position sociale. Je vais vous donner un exemple de ce que je veux dire. Euh, les régimes de visa, par exemple, ils sont extrêmement inégaux en fonction du passeport que l'on possède. Euh, les Japonais, par exemple, ils peuvent circuler avec leur passeport pour trois mois dans 189 pays. Les Européens, les Américains et les Canadiens dans 5, 180 pays les Chinois dans une cinquantaine de pays tandis que par exemple pour les Afghans ou pour les Érythréens la possibilité de sortir de son pays sans visa se réduit à une trentaine de pays et c'est souvent des pays voisins aussi pauvres que ceux qu'ils ont quittés et donc en fait être né dans un pays pauvre où il y a des problèmes de gouvernance, etc. Euh, a une conséquence importante euh, sur sa capacité migratoire, si je puis dire, euh, puisque son, visa, son, visa, son, son passeport et les visas auxquels il donne accès... Euh, 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 sont, euh, forment des formes de, euh, sont, euh, forme un blocage euh, à, à la, à la circulation, à la libre migration, puisque euh, le passeport, voilà, n'est pas, euh, est considéré comme entraînant euh, des risques migratoires dans beaucoup de pays, qui donc n'accordent pas l'accès aux ressortissants d'un, d'un, d'un pays comme, euh, comme l'Érythrée. Il y a par ailleurs des inégalités sociales. Il peut y avoir des personnes d'un pays comme l'Érythrée, hein, par exemple, qui donc possèdent un, un passeport qui donne accès à une trentaine de pays seulement, à des visas dans une trentaine de pays seulement. Mais si on est un investisseur de ce pays, ou si l'on possède des compétences professionnelles recherchées sur les marchés du travail, du Canada, de l'Europe, etc., on peut bénéficier d'un visa pour aller travailler dans, dans ces pays qui ont des politiques migratoires euh, qui visent des compétences particulières. Donc vous voyez, les individus se retrouvent, cette, cette incertitude migratoire, euh, elle touche de façon très inégale euh, les, les humains en fonction euh, de leur origine nationale, euh, mais également de leur position sociale euh, dans, dans, dans leur pays. Donc, dans tous les cas, franchir la frontière transforme les statuts euh, des individus, c'est peut-être ce sur quoi je voudrais insister, euh... Euh, cette, et cette transformation des statuts euh, favorise la catégorisation euh, des, des individus. Une, catégor, une catégorisation qui peut se faire en termes politiques et réglementaires. Euh, Est-ce que la personne qui migre a le bon visa, a la bonne nationalité, est légitime à migrer euh, Catégorisation qui peut se faire aussi en termes de représentation qui sont les bons migrants, hein, qui sont les bons migrants euh, et c'est des questions qui euh, traversent beaucoup euh, nos sociétés euh, de pays euh, dits d'accueil. Donc sur ces quelques mots d'introduction un peu théoriques, <rire> je vais laisser la parole d'abord à, à Cléo et ensuite à, à Romain qui vont euh, incarner davantage ces, euh, ces, grandes, euh, ces grands concepts et ces grandes théories des euh, migrations. Merci,
2: merci Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous pour cette nuit scientifique et je vais, quant à moi, vous parler des épreuves de l'incertitude d'une jeunesse en mouvement vers l'Europe. Donc moi, je mène une recherche doctorale sur ces enfants, ces adolescents, ces jeunes qui cherchent à rejoindre l'Europe et qui migrent seuls. Donc, tout d'abord, un point euh, important, c'est qu'à rebours des discours politiques et médiatiques qui visent à présenter euh, ces flux migratoires juvéniles Je sous l'angle du nouveau, ça, voire ça, de l'inédit, il s'agit d'un phénomène historique qu'il faudrait inscrire dans une généalogie longue. En revanche, on insiste à une intensification de ces flux migratoires juvéniles à partir de la fin des années 1990. Et donc ces jeunes se situent au croisement de plusieurs politiques publiques et leur prise en charge a d'abord été caractérisée par un vide, puis par une inflation juridico-institutionnelle. Et ce qui est particulièrement intéressant pour les sciences sociales, c'est que leur prise en charge s'inscrit dans un contexte ambigu puisque simultané de du contrôle migratoire et d'internationalisation de la reconnaissance des droits de l'enfant. Donc progressivement, on a vu apparaître une nouvelle catégorie d'intervention sociale, une nouvelle catégorie administrative qui est celle des mineurs non accompagnés, les MNA, qui désignent en fait tout individu âgé de moins de 18 ans qui se trouve sur un territoire dont il n'a pas la nationalité, sans être accompagné par un parent ou un référent familial ou légal. Et donc, finalement, on voit cette figure des MNA devenir des figures hyperboliques à la fois de la menace et de la compassion. Euh, et dans ma recherche doctorale, pour vous situer un peu d'où je parle, euh, j'essaye de suivre en fait, ces jeunes au fil de leur parcours, des différentes étapes de leur parcours migratoire et de leur parcours de protection, en prenant pour point de départ le Maroc, donc en travaillant à la fois auprès de jeunes marocains et de jeunes étrangers qui seraient euh, au Maroc. Et donc, finalement, l'incertitude commence euh, dès le stade de la conceptualisation de l'enquête, puisque les terrains ne sont pas donnés par avance, mais se dévoilent au fil des parcours des jeunes que j'accompagne. Et finalement, ce qui est intéressant avec ces jeunes, c'est qu'ils vont renégocier de multiples frontières matérielles et symboliques. Tout d'abord, évidemment, les frontières de la forteresse Europe, puisqu'en dépit de toutes les énergies, euh, de tout l'argent et de toute la technologie qui est mise au service de l'imperméabilité de cette forteresse Europe, les jeunes continuent à passer. Ils mettent également euh, en crise, en quelque sorte, les frontières du contrôle migratoire, puisqu'en théorie, aucun mineur ne peut être considéré comme illégal sur un territoire. Ils bouleversent les frontières de l'aide à l'enfance puisque les professionnels euh, dévoilent leurs difficultés et les dispositifs traditionnels qui avaient cours se révèlent Inadéquat face à ces jeunes et enfin ils bouleversent les frontières de l'âge puisqu'il est parfois difficile à apprécier notamment dans le cas où ces jeunes arrivent euh, sur le territoire européen sans avoir de documents euh, d'identité ou n'ayant jamais été enregistrés à l'état civil euh, dans leur pays d'origine donc finalement leur accueil pose euh, d'importants conflits éthiques et moraux et ils mettent à l'épreuve les normes que l'on se fait de ce que devrait être l'enfance c'est-à-dire des normes avant tout de sédentarité de l'enfance et de tutelle parentale et institutionnelle. Euh, donc la particularité de ma recherche est de prendre en compte à la fois les jeunes du Maroc et les jeunes au Maroc. Et en fait, ces deux catégories de jeunes euh, vivent des mondes d'incertitude et ça commence dès le pays d'origine, puisque pour les jeunes originaires d'Afrique de l'Ouest, par exemple, cette entreprise migratoire, cette entreprise de mobilité, ils appellent ça « partir à l'aventure », avec tout ce que cette notion d'aventure euh, contient de non donné par avance, d'imprévisible, Et les jeunes plutôt d'origine maghrébine disent <coughs> « tenter le risqué », donc « prendre le risque de cette traversée de frontières », et donc l'incertitude est dès ce moment du départ. Et finalement, y compris sur des territoires extra-européens comme le Maroc, ils vont faire l'apprentissage progressif des normes institutionnelles et humanitaires de la protection. C'est-à-dire qu'ils vont devoir apprendre à être élus de l'action sociale et de l'action humanitaire et donc circuler dans des univers d'opacité des procédures, des démarches et des critères d'octroi de ces ressources qui conditionnent en fait l'accès à une vie digne. Et donc évidemment, l'irruption pandémique dans nos vies et la crise sanitaire liée au coronavirus a euh, étendu en quelque sorte cette situation d'entre-deux, cette situation d'incertitude en provoquant à la fois un durcissement du contrôle frontalier et une véritable angoisse sur le futur et sur la poursuite des projets de mobilité de ces jeunes. Donc là, sur la carte, vous pouvez voir donc, ces parcours de mobilité transnationale. Là, c'est l'exemple d'un jeune qui est parti du Cameroun et qui a traversé le Nigeria, le Niger, l'Algérie, jusqu'au Maroc, où il a tenté de multiples traverser par le détroit de Gibraltar. Et ce qui est intéressant, c'est que à cette mobilité qui est choisie par cet adolescent, s'ajoutent des processus de mobilité contraintes, euh, notamment à travers des rafles policières qui visent spécifiquement les corps noirs, les corps racisés au Maroc, et ces arrestations de corps mineurs et de corps majeurs euh, Donne lieu à euh, des déplacements forcés sur le territoire marocain jusqu'au sud, jusqu'à des villes du centre du pays, parfois aux portes du désert, dans un cycle en fait continu de destruction euh, imprévisible et répétée, c'est-à-dire que leurs affaires sont confisquées. Euh, qu'ils perdent très souvent euh, leur logement dans les villes où ils résidaient. Et donc, voilà, ce sont des cycles de destruction imprévisible euh, qui, finalement, visent l'épuisement à la fois des corps et des esprits pour inciter, dissuader l'installation et inciter euh, au retour dans leur pays. Donc, finalement, euh, avant même l'Europe cette incertitude prend corps dans les expériences migratoires juvéniles et est en quelque sorte accentuée dans ces Europes avant l'Europe. Donc là, je parle par exemple des enclaves espagnoles de Ceuta et de Melilla, qui sont les uniques frontières terrestres de l'Europe avec le continent africain, mais également des îles canaries, par exemple, qui sont des territoires espagnols au large de l'Atlantique et qu'on peut atteindre, y compris par des traversées en bateau depuis le sud du Maroc. Donc finalement, il s'agit pour ces jeunes de déjouer les dangers simultanément euh, de la police, des eaux, de l'administration. Et quelque chose qu'il est important de souligner, c'est que cette incertitude et ce danger ne sont pas inhérents à la mobilité juvénile, au parcours migratoire en lui-même, mais eh bien une production politique et institutionnelle de la dangerosité et de la létalité de ces routes migratoires. Sauf qu'une fois arrivé en Europe, cette incertitude ne s'éteint pas puisque les politiques migratoires, à bien des égards euh, agissent comme autant de fabriques de l'incertitude où les jeunes vont être soumis à de multiples enquêtes institutionnelles visant euh, à définir leur légitimité d'existence sur le continent européen, donc soit à travers... Euh, une légitimité en tant que réfugiés soit à travers une légitimité en, train, en tant que mineurs. Et donc ils vont être soumis à toute une série d'épreuves d'évaluation et de, 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 et, de, et de détermination de leur âge. Et en parallèle, il y a toujours cette question du retour éventuel au pays qui agit comme une espèce d'épée de Damoclès et qui accentue en quelque sorte la dispersion et parfois l'hypermobilité de ces jeunes entre les pays européens. Et donc, en conclusion, finalement, on voit bien euh, que l'incertitude tisse la trame des parcours migratoires juvéniles et va structurer toute l'expérience sociale de leur mobilité, à la fois dès le pays de départ, tout au long de leur parcours migratoire et de leur parcours de protection sur des terrains extra-européens et européens. Et donc, on voit, en quelque sorte, se dessiner un régime d'incertitude qui guide ces existences mineures. Merci beaucoup.
3: Merci. Okay. Alors, Leïla à expliquer euh, qu'en fonction de qui l'on est, comment on franchit la frontière, on, on rentre dans des catégories, et Cléo aussi, avec la catégorie des mineurs non accompagnés, il y a une prolifération de catégories, du langage courant, des cadres juridiques, pour désigner ces personnes qui ont franchi la frontière. Donc moi, je me suis intéressé à la manière dont la presse se saisissait de ces catégories, comment elle les utilise euh, dans quel contexte Et donc j'ai travaillé sur l'opposition entre migrants et réfugiés dans la presse européenne, dans un contexte particulier qui est celui de 2015 et de ce qu'on a appelé la crise migratoire. Euh, pour vous ramener euh, à cette période, quelques éléments de contexte, donc c'est une année où on voit en Europe une augmentation sensible du nombre de demandes d'asile, en particulier des pays euh, la Syrie, l'Afghanistan, l'Irak qui en fait sont au cœur euh, du territoire de Daesh au moment où cette un, organisation est la plus forte donc une augmentation du nombre de demandes d'asile et en même temps des images frappantes de naufrages à Lampedusa d'Eylan, cet enfant euh, retrouvé sur une plage turque euh, décédée qui frappe les opinions publiques et un débat très fort dans un contexte de l'Union Européenne sur les quotas euh, d'accueil euh, des réfugiés et des demandeurs d'asile euh, l'ouverture des frontières allemandes euh, à, cette, euh, à ces populations quand au contraire la frontière hongroise se fermait et était érigée une clôture donc on est dans un contexte d'incertitude euh, au sens où on est dans un, un contexte de reconfiguration de l'accueil dans l'espace européen et donc c'est dans ce contexte là que je suis allé observer euh, comment la presse traitait de ces événements donc je voudrais défendre euh, rapidement trois arguments. Euh, premièrement, montrer que 2015 constitue une crise politique des migrations. C'est-à-dire que ce n'est pas une crise parce que l'afflux serait massif, majeur, incontrôlé, euh, historique, mais parce qu'il y a de l'incertitude sur la manière de traiter euh, cet accueil. Deuxième argument, euh, la crise opère comme un facteur d'incertitude sur la manière de désigner ces populations mobiles qui sont-ils, des migrants, des réfugiés et qu'enfin l'espace géographique les localisations interviennent comme une sorte de solution qui en fonction de là où on se trouve euh, là où on est on entre dans une catégorie ou une autre ce qui euh, fait la crise euh, migratoire en 2015 je l'ai dit c'est pas l'afflux massif mais c'est son traitement politique et son traitement médiatique. On le voit sur ces courbes-là euh, qui représentent avec la courbe rouge euh, la part des articles euh, dans la presse quotidienne de ces, ces cinq pays, donc l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Espagne, la France, l'Italie, à quel point on a une inflation très forte euh, de la couverture médiatique de ces questions-là. On dépasse 15% sur plusieurs semaines au cours de l'été, des articles qui sont consacrés à la question migratoire et en même temps, on a une augmentation, c'est la courbe bleue, des articles consacrés à la question des frontières. Or, auparavant, on avait des niveaux qui étaient très faibles et ce qui fait la crise, c'est qu'on a changé de régime après ça. On est sur un niveau bien plus élevé de couverture des migrations dans la presse qui signifie que ce sujet est entré durablement dans les préoccupations politique de ces, euh, de ces cinq pays là donc ce qui marque une rupture en particulier c'est l'été 2015 euh, et euh, la frontière intervient à ce moment là notamment avec la frontière la, la, la clôture de la frontière hongroise comme un, une dimension du discours sur l'immigration on pourrait imaginer qu'on parle de migration sans parler de frontières. Mais dans ce cas-là, ce couple frontière-migration apparaît dans la presse. Deuxième argument, euh, dans ce contexte de crise politique, euh, il y a de l'incertitude sur la manière de qualifier ces populations mobiles. Euh, les catégories de migrants et de réfugiés, évidemment, elles ont des histoires dans chaque pays. L'Italie, pays d'émigration, a une histoire particulière vis-à-vis -vis du refuge puisqu'il n'a pas reconnu la Convention de Genève pendant très longtemps. L'Allemagne, au contraire, divisée entre Est et Ouest, a une histoire, elle aussi, du refuge tout à fait spécifique et qui influence la manière dont on va désigner les populations mobiles. Mais ces catégories, elles sont fondamentales du point de vue du droit parce qu'elles donnent, ou pas, accès à l'accueil. La catégorie de migrants, c'est... Une population qui bouge à travers la frontière alors que le réfugié a droit à l'accueil du fait de la Convention de Genève. Donc c'est des catégories qui ne sont pas anodines en termes d'usage parce qu'elles vont définir la manière dont on accueille ou pas ces populations. Je vous présente les, les, les profils ici de, de, de mes corpus. Donc vous voyez, plus c'est haut, plus on utilise le terme migrant, plus on est vers le bas, plus on utilise le terme réfugié, la catégorie réfugié ou la catégorie migrant. L'Italie, plus de 75% des articles qui parlent des migrations utilisent la catégorie migrant. Au contraire, l'Allemagne, très peu, utilise la catégorie migrant. Quand on prend les courbes qui sont en deux tons de vert, le clair, la Grande-Bretagne, le foncé... Euh, l'Espagne, on voit là qu'on a eu un moment de bascule sémantique au cours de l'été 2015 et alors qu'on parlait de migrants au préalable, on s'est mis à parler de réfugiés. Donc un changement euh, politique dans la manière de traiter cette question. Au contraire, vous voyez en bleu la courbe des journaux français qui eux sont restés sur une position d'ambivalence parlant moitié de migrants, moitié de réfugiés. Euh, donc si tous les pays européens du corpus, c'était le la slide précédente, ont connu cette crise, ils ont tous répondu différemment en termes de catégories. Euh, certains maintenant des catégories préexistantes, pré c'est le cas de l'Italie ou de l'Allemagne, d'autres changeant de catégorie dans la manière de désigner ces populations mobiles, c'est le cas de la Grande-Bretagne, de l'Espagne. Troisième argument que je vous annonçais, plus que des catégories juridiques ou sociopolitiques, migrants et réfugiés sont en fait des catégories géographiques. En fonction de là où vous êtes, on ne va pas utiliser la même catégorie pour vous désigner. Et donc là, j'ai regardé l'association des pays avec l'une ou l'autre des catégories migrants ou réfugiés. Quand on est dans les tons de rouge, on utilise la catégorie migrants. Quand on est dans les tons de vert, on utilise la catégorie réfugiés. On le voit l'espace du Moyen-Orient associé à la catégorie de réfugiés, l'Allemagne, l'Europe de l'Est d'une manière générale. A contrario, la rive sud de la Méditerranée, les Balkans, l'Italie, catégorie migrants. Or, ce sont bien les mêmes populations qui partent à ce moment-là de Syrie, d'Afghanistan, etc., qui traversent les Balkans, qui arrivent en Europe de l'Ouest, et qui, en fonction de là où elles se trouvent, changent de catégorie du point de vue des discours et des représentations. Un coup, elles sont des réfugiés, un coup, elles sont des migrants. Donc là, il y a vraiment de l'incertitude, de l'ambivalence sur la manière de catégoriser ces populations. C'est le cas des journaux français, ici. Je conclurai avec le cas des journaux britanniques et espagnols, qui, eux, ont un profil similaire, mais différent du cas français. On retrouve bien notre Syrie associée à la catégorie réfugiée, notre Allemagne aussi, la rive sud, à la catégorie migrant, et là, au milieu, de la Turquie à la Hongrie, dans l'Europe balkanique, les cercles sont blancs, ça signifie qu'on a des écarts qui ne sont pas significatifs, c'est-à-dire qu'on utilise les deux. Donc là, on a des espaces d'incertitude, on ne sait pas les populations qui sont mobiles dans ces espaces-là, est-ce qu'on les qualifie de migrants, est-ce qu'on les qualifie de réfugiés Donc, pour terminer là-dessus, euh, on a un contexte politique de crise et qui se traduit par une incertitude sur l'ontologie des catégories, sur ce que ça signifie être migrant, être réfugié, pour caractériser ces populations mobiles. Et leur spatialité, leur position dans des trajectoires euh, de déplacement euh, définies, qui ils sont, et leur assigne l'une ou l'autre des catégories. Merci.
2: Maintenant, si vous avez des questions, je vais me faire balader le micro.
1: Euh, J'ai une question sur qu'est-ce qui a amené finalement les médias, précisément en 2015, à parler tout d'un coup des crises migratoires S'ils ont créé le sujet, pourquoi ils ont créé le sujet qu ce sujet Qu'est-ce qu'il y avait en amont qui a amené ça
3: Alors, je ne pense pas qu'on puisse euh, euh, raisonner en termes d'intentionnalité des médias de créer le sujet ou pas, parce que c'est un phénomène qui se produit mondialement. Les journaux d'Amérique latine, par exemple, sont à fond sur la question migratoire en Europe aussi, à ce moment-là. Donc, c'est un phénomène qui est mondial. Euh, on peut, on peut faire des hypothèses. Je pense qu'il y a la, la spectacularisation de certains événements. Les naufrages massifs avec les arrivées de corps sur les plages de Lampedusa en Turquie, c'est quelque chose qui, qui frappe véritablement les opinions. C'est le débat qui est porté par les gouvernements en interne de l'Union européenne, quand Matteo Renzi, à l'époque, fait la tournée de, des euh, médias pour renégocier les accords de Dublin et imposer des quotas voilà, l'image du mur à la frontière euh, hongroise aussi. C'est des choses qui, vraiment, euh, vont focaliser l'attention parce qu'elles sont extrêmement visuelles et frappantes. Mais euh, c est, c est, on ne peut pas dire que ce sont les médias qui ont créé la crise migratoire puisque c'est quelque chose qui est généralisé euh, au sein du discours politique.
1: Et puis, euh, pour compléter, hum. à ce moment-là, précisément, 2014-2015, euh, il y a une arrivée importante de Syriens en Europe hein, puisque, à ce moment-là, il y a eu à peu près un million de personnes qui sont arrivées dans l'espace d'une année donc il y a eu aussi évidemment, mais, mais effectivement ce sujet qui était, était déjà présent dans, en tout cas dans l'agenda politique la question des accords de Dublin, en tout cas dans la presse et dans le monde politique et dans le débat politique européen était déjà en, en cours de discussion, mais peut-être de façon moins visible. Et puis, l'arrivée la, la, importante de, de, de migrants, a, effectivement, a posé la question de l'accueil. Hein, euh, euh, de quel type d'accueil, euh, de quelle politique d'accueil on, on pouvait disposer en Europe, soit à l'échelle des, des États, soit à l'échelle collective hein. Il y a eu aussi tout un débat qui s'est développé à ce moment-là au niveau européen sur... Euh, une politique d'asile européenne puisque les, le système de Dublin a commencé à montrer véritablement ses limites avec cette arrivée très importante de, de réfugiés syriens. Le, le, le système de Dublin, j'imagine que vous le connaissez tous, hein, c'est euh, l'octroi, euh, le, le fait qu'un quelqu'un qui arrive euh, sur le territoire européen doit déposer sa demande d'asile dans euh, le, le, le pays, euh, le premier pays d'entrée. Donc c'est un système qui... Euh, qui a évidemment des limites fortes, puisqu'il met une pression très importante sur les pays d'entrée, et notamment les pays du sud de l'Europe.
3: De oui, une question sur, sur la catégorisation, comme vous l'avez dit, elle a des implications politiques sur, avec la Convention de Genève, statut de réfugié, etc. Donc du coup, ça amène à des conséquences politiques différentes. Et ce qui amène à une autre question, est-ce que vous avez étudié le corpus euh, de, déjà de la presse en fonction de la polarisation, c'est-à-dire gauche-droite, ou euh, le corpus des interventions, euh, par exemple, en Assemblée nationale, au Sénat Est-ce qu'il y a une différence dans l'utilisation du terme réfugié ou migrant en fonction du bord politique euh, ou du groupe politique Alors, je euh, le, n'ai pas détaillé le contenu des corpus, mais pour euh, chaque pays, il y a plusieurs journaux qui représentent les différentes lignes éditoriales et je ne vais pas montrer non plus la slide ils ont des comportements nationaux c'est-à-dire qu'ils se comportent un peu tous pareils, mais il y a des nuances les journaux de droite par exemple en contexte britannique vont moins adopter la catégorie de réfugiés que les journaux plutôt de gauche en termes de ligne éditoriale donc on les retrouve effectivement ces orientations et j'ai travaillé que sur la presse en termes de corpus
2: Euh, — ben Déjà, merci pour votre, pour votre participation à ce, ce sujet intéressant. Ma, ma, ma question va pour Cléo Marnier, Ce Mar je... serait pour savoir... On a parlé de l'incertitude... Enfin, vous avez parlé de l'incertitude du côté des, des enfants mineurs. Euh, Est-ce que dans, votre, euh, dans vos travaux, vous aviez euh, étudié l'incertitude des parents, de, enfin des, 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 de la famille, de l'entourage euh, de ces enfants euh, mineurs qui partent euh, Quelle est leur position, eux, par rapport à l'incertitude euh, du voyage, enfin, de l'aventure voilà, de leurs euh, enfants Merci beaucoup pour euh, cette excellente question. En effet, euh, donc, ce sont... Euh... Des enfants qui voyagent sans leurs parents, mais on est toujours les enfants de quelqu'un et les parents sont souvent les grands absents euh, des études, des analyses, des discours qui sont produits autour de ces jeunes. Et pourtant, les familles souvent existent et entretiennent des liens parfois étroit avec les jeunes qui sont engagés dans des parcours de mobilité. Et donc, il y a plusieurs positionnements. Très généralement, dans les discours des professionnels de l'aide à l'enfance, ce que je commençais, en tout cas il y a quelques années, à entendre, c'était que les parents pilotaient à distance ces enfants qu'ils enverraient pour se sauver soi-même. En réalité, à l'épreuve du terrain, ce que je découvre, ce sont souvent des jeunes qui partent contre la vie de leurs parents euh, donc dans le cas par exemple de l'Afrique de l'Ouest qui vont téléphoner à leurs parents et leur apprendre leur départ à partir de l'Algérie avec donc des scènes extrêmement déchirantes pour eux euh, de leur mère qui font en larmes au téléphone et qui supplie le jeune de revenir parce qu'on est conscient des dangers euh, de l'aventure on, on est conscient des dangers de ces parcours migratoires criminalisés et donc euh, de la mortalité aussi qui, qui peut y avoir dans, dans ces entreprises juvéniles donc d'une part il y a ça, il y a souvent des jeunes qui partent contre euh, la volonté euh, de, de leurs parents et il y a aussi quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'à rebours de cette détresse parentale et souvent maternelle, c'est souvent la figure de la mère qui revient dans, dans les échanges que j'ai avec les jeunes euh, il y a aussi la conviction implicite pour les parents que même si c'est dangereux et même euh, si c'est très incertain ça vaut peut-être la peine et peut-être que cette vie que le jeune s'offre vaut la peine des dangers qu'il va encourir donc il y a aussi une forme de soutien implicite qui est très fort et qui prend parfois la forme d'un soutien financier, notamment à différentes étapes du parcours, lorsque le jeune par exemple en Algérie ça arrive souvent euh, se fait attraper en quelque sorte par des adultes malveillants qui demandent des rançons aux parents il y a des formes comme ça d'engagement financier des parents ou lorsque le jeune est bloqué très longtemps à Laayoune, par exemple au sud du Maroc, des envois financiers de soutien de la famille. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très composite, les positionnements des parents et leur façon de vivre cette incertitude. Il y a une peur immense, ou en tout cas, vraiment, je parle des jeunes auprès de qui j'ai mené mes enquêtes. Donc je ne parle pas au nom de l'immensité des jeunes en mobilité, de cette jeunesse en mouvement qui, est, qui se caractérise avant tout par son hétérogénéité. Euh, mais en tout cas, voilà, moi, dans mes enquêtes, c'est euh, des parents euh, très inquiets, très soucieux, très conscients de cette incertitude et du danger euh, de l'entreprise migratoire juvénile. Et en même temps, des parents engagés dans une forme... Euh de double solidarité intergénérationnelle, avec des enfants qui souvent quittent le domicile familial et tentent l'aventure vers l'Europe par solidarité aussi, envers la détresse économique parfois dont ils témoignent de leurs parents, et donc cette inversion de cette solidarité avec les parents qui viennent au secours de leur enfant qui est sur la route, et des vraies réjouissances et des vrais moments de, de bonheur et de joie lorsque le jeune arrive effectivement sur le territoire européen.
3: Oui, bonsoir. J'ai une, une question sur les illustrations de la de, qui accompagnent la deuxième diapositive. Euh, je veux savoir si elles font partie du si, euh, si elles sont liées spécifiquement au travail de, à votre travail de recherche. Si c et, en quoi euh, si vous vous en servez dans, dans le cadre de votre démonstration et et comment oui voilà comment elles accompagnent le travail de recherche parce que c'est elles sont belles et intéressantes.
2: Merci beaucoup. Euh, oui, en fait, le, le recours au croquis de terrain a été très rapide dans ma recherche. Euh, parce que je me suis très rapidement confrontée donc, tout d'abord à la volonté de rompre avec le voyeurisme et le misérabilisme qui y a parfois dans la mise en image euh, des migrations générales et des migrations infantiles et juvéniles en particulier. Donc l'envie de rompre cette production d'images misérabilistes et simultanément l'envie quand même de documenter ces situations et de donner à voir ces réalités sociales. Et en plus je travaille donc avec des individus a priori mineurs et je voulais respecter leur droit à l'image d'autant plus que généralement c'est auprès des parents qu'il faut récolter l'autorisation de diffusion et d'utilisation de l'image or par définition en travaillant auprès de jeunes non accompagnés ce n'était pas possible donc pour moi le croquis était à la fois un moyen de protéger leur dignité de protéger leur droit à l'image et en fait progressivement au fil de mes enquêtes j'ai réalisé que c'était aussi un support inattendu et assez merveilleux de lien et de construction de relations de confiance avec les jeunes où le dessin agit à la fois comme un témoignage de l'attention que je porte à sa vie et à son existence et en même temps une forme de, de cadeau ou de contre-don à la relation d'enquête.
0: Pour écouter nos prochains épisodes et continuer d'explorer de nouveaux territoires guidés par les grandes voies de la science, vous pouvez vous abonner à ce podcast. Et pour rester en lien avec l'école normale supérieure, lisez « Vue d'Ulm. Une newsletter à retrouver sur www.ens.psl.eu À bientôt